0: Este es el efecto Petro o así lo interpreta el mercado. El doctor Ricardo Bonilla ha sido responsable del programa económico en la campaña de Gustavo Petro. Doctor Bonilla, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Saludos a la audiencia de Blue.
0: Doctor Bonilla, esta reacción del mercado con un dólar disparado... Esta mañana caen las acciones de las mineras, de las petroleras en mercado no solo en Colombia, en el mundo. ¿Cómo la interpreta usted?
2: Sí, hay, un, hay una reacción en el mundo, eh, hay una caída en las bolsas, hay una percepción de que algo está pasando en la economía de Estados Unidos y que hay una perspectiva posible de recesión, obviamente el coletazo también afecta a Colombia. Eh, hay que separar lo que es el efecto de la electoral de lo que es el efecto de estas cosas y yo diría que en este momento el mundo está sintiendo el tema de que por primera vez en Colombia hay un relevo político que es un relevo importante y hay una expectativa esa expectativa se tendrá que decantar en estos días y eh, yo le pediría que nos diera el tiempo de organizar el equipo económico de que empecemos a hacer el empalme y con esas cosas enviar mensajes de tranquilidad.
0: Sí, pero, doctor Bonilla, usted me dice como si fuera buena la reacción de los mercados. ¿Este no es el susto? ¿No es el pánico que le produce a los mercados el cambio de rumbo en Colombia sobre la economía?
2: Es, hay susto, efectivamente, porque es un cambio de rumbo. Eh, eh, nunca en el país había llegado un gobierno de este nivel de izquierda, sí. no es cierto lo que dice Paloma Valencia, de que a Colombia la han gobernado por generaciones la izquierda, si la han gobernado la izquierda de la extrema derecha, que eso es otra cosa, pero no la izquierda. Entonces, por primera vez está llegando. Entonces, el punto es, eh, ¿qué se espera? No vamos a hacer Venezuela, no vamos a hacer Nicaragua, vamos a hacer un gobierno eh, de socialdemocracia, y eso se trata eh, de organizar.
0: ¿Usted calcula, doctor Bonilla, hoy o en las próximas horas vamos a conocer rápidamente el nombre del nuevo ministro de Hacienda?
2: Yo no creo que hoy, pero esta semana es probable y el, la campaña está trabajando en dos frentes. Uno, en, en que el equipo de, eh, económico se consolide con la llegada de Alejandro Gaviria, que José Antonio Campos se integre y si, si finalmente acepta la, la propuesta que le ha hecho el presidente. Eh, de que llegue Cecilia López, de que a otras personas se vinculen, yo esperaría que llegara Carolina Soto también, etcétera. Que y por otro lado, el, la bancada está trabajando en la consolidación de un, de un proyecto de gobernabilidad en el Congreso, porque lo que se va a hacer implica llevar reformas a ese Congreso y unas reformas que sean viables. Entonces está trabajando en consolidar la bancada del pacto histórico, de eh, consolidar la de los verdes, trabajar con comunes, trabajar con los, con los curules de paz, y acercamientos con bancadas como la liberal y otras, para eh, construir gobernabilidad Do, Bonilla, está en los dos frentes
0: doctor Bonilla, en la lista de candidatos al ministro de Hacienda, ¿lo meto a usted, a Ricardo Bonilla?
2: Eh, el abanico es grande sí, yo estoy ahí, pero también está Gaviria, también está Cecilia López alguna vez el, el presidente le propuso a José Antonio Campo hay más personas Luis eh, Jorge Garay está muy cerca Jorge Iván González también ha sido nombrado, es decir eh, hay, de, hay un abanico y de ahí va a escoger el presidente
0: hay un abanico grande, doctor Bonilla ¿cuál va a ser la primera reforma económica de Petro? ¿la tributaria?
2: es importante que, que llevemos esa reforma tributaria para hacer énfasis en el impuesto de renta que es donde mayores dificultades hay y esa es el, el primer paquete. Impuesto. En casos, porque hay que, lo que y, nosotros buscamos y, y, es consolidar una reforma tributaria que implique que no haya que hacer reformas cada dos años.
0: Impuesta, impuesto de renta que va a cambiar cómo? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es la expectativa que usted quisiera?
2: Hoy el impuesto de renta tiene 80% de ingresos de personas jurídicas y 20% de personas naturales. Eso no es normal. Hay que reequilibrar las cargas. Y eso implica revisar tanto el impuesto de renta de personas jurídicas, reduciendo exenciones y beneficios, eh, mirando cómo se pueden reducir las tarifas efectivas y trasladar de activos e ingresos que son de personas naturales a las personas naturales como les corresponde y que las personas naturales comiencen a pagar más. Eh, esas personas naturales están los ingresos medios y altos.
0: No, no le entendí esta última parte, que las empresas paguen más renta pero también las personas naturales
2: que las personas jurídicas depuren sus activos y lo que corresponda realmente a las personas naturales vayan a las personas naturales y entonces las personas naturales paguen más ingresos ¿Pero ¿qué quiere, más qué quiere
0: decir lo que corresponde a las personas naturales?
2: Que hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos eh, tienen, no tienen completamente identificados sus ingresos a muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen eh, identificado totalmente sus activos también están muchos asumidos en las empresas, y eso significa que una de las labores importantes de la DIAN es hacer esa depuración que contribuye a identificar qué es lo de persona natural, qué es lo de persona jurídica, porque esa es la razón por la cual las personas jurídicas contribuyen tampoco en el impuesto a renta en Colombia.
0: Estamos hablando de los 4.000 más ricos de Colombia, que fue la cifra que en algún momento dio el presidente Petro.
2: Eh, estamos hablando de los mil pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, dijo que el 1 por mil de los que declaran renta eh, tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se ponen activos vamos a llegar no al 1 por mil sino al 10 por mil entonces avalaremos de mil personas o algo así. Ah, sí, cuando Pasamos Cuando llegamos de... a las 4.000, es que 4.000 es el uno por mil de los declarantes de renta en Colombia personas naturales, que solo somos 4 millones de personas.
0: Es decir, ya ya el objetivo fiscal, el objetivo tributario, ya no son los 4.000 más, sino 40.000 más.
2: Es, es, si se identifica los activos que tienen las personas naturales de medianos y altos ingresos, mejor que lo que hoy existe, porque muchos están subsumidos en personas jurídicas, seguramente podemos llegar a más de, a más personas. Pero Doctor, se trata de identificar en la parte alta de la curva dónde está eh, el, el impuesto a renta que no se ha cobrado en Colombia.
1: Doctor brilla pero las empresas igual se siguen eh, quejando, se han quejado, eh, obviamente, porque es nominalmente es muy alto el impuesto. ¿Cuáles son esas exenciones, si nos quiere dar usted un par de ejemplos que quedarían eh, eliminadas o, o, o beneficios?
2: Pues la lista de exenciones es muy alta. Eh, cada, cada, hay muchas exenciones a nombre personal de empresas. El tema es que si uno discute exención por exención, de pronto no tiene por dónde acabar. La propuesta que se hizo en la Comisión Tributaria 2015 fue eliminemos todas las exenciones y beneficios, llevemos el, el estatuto tributario sin huecos a una condición de... Eh, regla de juego única, baja, podemos bajar la tarifa si eso se hace y eh, arrancamos en nuevas condiciones de competitividad de tal manera que las empresas tengan reglas de juego iguales. Ahí tiene un problema y es que hay unos eh, derechos adquiridos que probablemente requieren empezar a organizar cómo se marchitan. Los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas, eh, los contratos hoteleros, etcétera, hay que revisar. By law. See terms and conditions 18
1: plus. ¿Pero gobierna revisar esos contratos existentes hoy?
2: Esa es una reforma que tiene que ir al Congreso obligatoriamente. Sí. O sea, no es una potestad del ministro de Hacienda, ni del ADIAN, ni del presidente. Es, es, tiene que ir al Congreso y esa es la reforma que queremos concertar. Entonces, cuando el presidente habla de eh, empezamos a hacer un acuerdo nacional, en este caso es, aquí hay una, un relativo acuerdo entre las bancadas eh, verde y, y el Pacto Histórico, pero para construir gobernabilidad necesitamos sentarnos con otras bancadas.
0: Sí, cuando hablamos... Eh,
2: acercándonos a eso.
0: Revisión de qué clase de acuerdos, eh, de qué clase de contratos, doctor Bonilla.
2: Eh, en términos tributarios. Sí. Eh, estamos usted, hablando de... Sí, revisión de, 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 de contratos tributarios. Supongas. De los distintos beneficios y ascensiones que existen, eh, entre los cuales están los contratos de estabilidad jurídica. Eh, esos tienen un tiempo... Eh, previsto, y es eh, en este caso, cuando se apruebe la reforma, lo que va a plantearse es cómo se van marchitando ese tipo de acuerdos, sí. porque el mejor contrato de estabilidad jurídica es una regla de juego tributaria igual para todo el mundo.
1: sí mundo. Doctor Bonilla, usted dice que la reforma tributaria que presentará seguramente con prioridad el gobierno del presidente Petro, va a generar ingresos a través de levantar exenciones y a generar el pago de impuestos de estratos medio altos y altos, ¿quiénes pagarían más impuestos en Colombia en esa reforma tributaria?
2: En nombres propios no le puedo decir. No, eh, me, me pues, refiero
1: me refiero a personas con qué ingresos o con qué patrimonio.
2: Eh, nosotros seríamos aquí personas naturales con patrimonios de más de mil millones, Es identificar realmente si tienen todos los activos o no. Y cuando uno encuentra muchas personas jurídicas, se encuentra que allá están metidos apartamentos, están metidos fincas de recreo, que no tienen por qué estar en las personas jurídicas. Eso realmente sí. es de,
0: eh, ¿Y de el... sorte
2: de la persona natural.
0: ¿El comienzo de eso son patrimonios de mil millones de pesos?
2: Eh, sí, ¿cómo no?
0: Es decir, una persona natural que tenga hoy un patrimonio de
1: más de mil millones en Colombia, ¿pagaría más impuestos? Es la propuesta de la reforma tributaria del presidente Petro.
2: La, el impuesto de renta es de renta es sobre ingresos eh, eso sería sobre de patrimonio patrimonio y ese impuesto de patrimonio creemos que se hay, hay que mantenerlo y sería a partir de mil millones y sobre todo personas naturales Ahora, no personas jurídicas
0: doctor Bonilla mil millones de pesos es un patrimonio es un apartamento un apartamento en Cedritos en Bogotá no a usted le parece ah, este? le parece que eso es una persona rica en, en Colombia
2: ese, ese ese patrimonio es el patrimonio líquido, o sea que tiene que, que descontar las deudas.
0: Sí, pues una persona que ya pagó el apartamento en cedritos.
2: Eh, sí. ¿Cuánto a, recaudar? A, a partir de ahí empieza sí. el patrimonio, Hoy o sea, lo tenemos así. No, esto no esto es... quiere
0: decir, doctor Bonilla, traducción: ustedes están pensando ampliar la base de contribuyentes, poner a más gente a pagar impuestos.
2: Pero de arriba en la parte de arriba de la curva.
0: Sí, lo que pasa es que uno puede decir, eh, ahí es por, por eso le pregunto, arriba son mil millones de pesos, el impuesto al patrimonio se pagaba hoy, se paga hoy con patrimonios superiores a cinco mil millones de pesos, así que es un salto muy grande.
2: El impuesto al patrimonio se pagó durante más de 20 años por encima de mil millones.
0: Doctor, doctor... Eh, En
2: este caso es el impuesto al patrimonio neto y se trata de concertar eh, qué es lo que vamos qué es lo que se puede establecer técnicamente para tener mejor eh, financiamiento del Estado. Sí, bueno, ha hablado usted de temas de renta y de IVA, doctor Bonilla. <ríe> para tranquilidad, Adelio, no vamos a tocar la canasta familiar. Creemos que el IVA puede esperar más tiempo para que se calmen las aguas y se pueda hacer una discusión más ordenada sobre qué es lo que pasa con los bienes excluidos.
0: Sí, Aurelio no está muy tranquilo, Aurelio está aquí a punto de infarto, así que no lo tranquiliza solo lo del IVA. Doctor Bonilla, ¿y la pensional, la reforma pensional qué?
2: La reforma pensional está también para el proceso de concertar, seguimos insistiendo en la reforma del proyecto de pilares, que es para personas particulares, no tiene nada que ver con las pensiones públicas. Y en ese proceso la discusión está en cuál sería el papel del régimen de prima media, cuál es el papel del régimen de capitalización y hasta dónde eh, el flujo permite pagar las pensiones vigentes hoy.
1: Doctor Bonilla, sobre la propuesta pensional, dicen algunos analistas pues que han estudiado estos temas pensionales que si eso se llega a materializar, en algún momento más del 90% o aproximadamente el 90% de los colombianos terminarían en colpensiones con su stock ya ahorrado y con sus nuevos aportes. No sé cuál cálculo tenga así y le pregunto pensando un poquitico más en el futuro. ¿El Estado colombiano tendrá plata suficiente en 20, 15 años para pagar las pensiones eh, de la gran mayoría de los colombianos, se lo pregunto porque hoy en día pues, inclusive nos vemos a gatas para pagar las pensiones de, de un número menor de colombianos.
2: Sí, el problema real del sistema es que solo está cotizando el 38% de los colombianos afiliados y creemos que ese es un tema a resolver en el futuro porque eh, si no cotizan más, no, no hay los recursos para financiarlo necesitamos que esa cotización aumente a más del 70%, y para eso hay que crear oportunidades de trabajo y que las personas tengan condiciones de cotizar. Hoy no están cotizando. Ahí es donde está realmente el hueco del sistema.
0: sí Doctor Bonilla, ¿a partir de qué momento o con salarios de qué nivel considera usted que hay personas de clase media en Colombia?
2: La clase media, estadísticamente hablando, está en, en los 3 millones de pesos mensuales. Es, en Colombia la distribución de la riqueza eso está muy mala y eh, el tema es la concentración que hay en los ingresos medios y altos.
0: Sí. Y entonces a partir de, de esos ingresos de clase media, la idea es, le entendí que usted dijo clase media y clase alta, que paguen más impuestos en esta tributaria?
2: De, de ingresos mucho más altos. Los de 36 millones ya los están pagando, y, y es ahí donde está concentrado el, el esfuerzo mayor del impuesto a renta de personas naturales. La pregunta es: ¿y por qué no miramos cómo son los impuestos de renta que pagan las personas de 100 millones, de 200 millones?
0: Entiendo. Que no son muchos. Doctor Bonilla, muchas gracias. Yo creo que hay, hay luces, hay luces para hablar y para seguramente arrancar a debatir. Es,
2: empezamos, a, empezamos a organizar el proyecto, eh, hasta ahora era campaña, ahora viene el proyecto real y, o, y lo queremos concertar. Efectivamente queremos, eso que el presidente llama el acuerdo nacional, es sentarnos a que esta cifra se decante con otras alternativas. Habrá que conversar con Mauricio Cárdenas, habrá que conversar con Juan Carlos Echeverría con otras personas para Doctor Bonilla, ponernos de acuerdo pero... que sería lo mejor.
0: Sí, pero con este cambio de, de cifras, con este cambio de perspectiva, ¿cuánto entonces pretenden recaudar? Estamos hablando de cuánta plata.
2: Estamos hablando de que si que se quitan exenciones y beneficios, ahí hay dos puntos del PIB. Si se aumenta el impuesto de renta de personas naturales, en la parte alta hay otro punto, y con el impuesto del patrimonio hay otro punto, y el resto es en el impuesto predial que es de las regiones. ¿Cada
0: punto del PIB es cuánto en plata?
2: Cada punto del PIB son 10 billones.
0: Sí, o sea, está, ahí están los 50 billones que quiere el presidente Petro.
2: Sí, eso es, eso es lo que se tuvo en cálculos, en donde se trata de fortalecer también los ingresos territoriales y ese es el trabajo sí, del Catastro multipropósito so, con el impacto sí. en el... Sobre, el eso,
1: sobre eso, sobre eso quería preguntarle, porque el impuesto predial es un impuesto local. ¿Ustedes sí, pretend, local. pretenderían hacerlo nacional?
2: No. No, no, por supuesto que no, no es volverlo nacional. Es decir, a las a las a las regiones, a los territorios ustedes pueden tener mejores ingresos.
1: Ah, Esos también. Ingresos son de ah, ellos. ah, pero, pero sí habría la posibilidad no, no es, de dar instrucciones
2: para no que aumenten subirlo. los
0: impuestos en los no, municipios no, y en las tra ciudades. traducción, doctor Borja. No, 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 se, es sube, no subir, se sube el impuesto predial. No hacer el, que lo suban.
2: No se sube el impuesto predial. El impuesto predial se es establecido entre una tarifa del 1 al 16 por mil. Eh, el avalúo catastral es la base de de ese impuesto y hoy ese impuesto, esa, ese avalúo es muy simbólico y por eso el, el, la propuesta es fortalecer el catastro multipropósito de tal manera que se actualicen los avalúos y con esa actualización de los avalúos en el impuesto predial los territorios tengan mejores recursos.
0: Mejor dicho, que el predial se pague sobre el avalúo comercial, no sobre el catastral.
2: Que el, pre, que el avalúo catastral que hoy es simbólico, eh, se aproximen más al avalúo, al avalúo comercial. La norma lo que dice es que el, el avalúo catastral debe ser al menos el 60% del comercial.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.